0: Turista FC Podcast, o melhor das viagens e das experiências esportivas pelo mundo. É a agência que leva os brasileiros aos melhores destinos do futebol na Europa e também no esporte nos Estados Unidos. Agora trazendo novidades e oportunidades de viagem aqui em podcast. Vem com a gente nessa conversa. Amigos e amigas, esse é o Turista FC Podcast, nosso episódio número 7. A gente está aqui mais uma vez para falar de esporte e de experiências de viagens. Mais uma vez estou acompanhado aqui do João Paulo Fernandes, executivo do grupo JPM Viagens. Tudo bem, João? Tudo
1: bom, Bruno? Mais uma vez aqui reunidos, gerando conteúdo de qualidade para os nossos clientes, amigos e fãs de esporte em geral. E hoje com uma presença para lá de ilustre, muito feliz aqui, esse convidado, está disponibilizado esses, tem esses minutinhos aqui do tempo dele, nesse período de pandemia, Júnior Coimbra, grande organizador do Jogo das Estrelas, vai ser um prazer bater esse papo hoje.
0: Pois é, um episódio especial, Júnior Coimbra, organizador do Jogo das Estrelas, apresentador do Rap 77 no YouTube, na internet, filho do Zico e talvez o torcedor mais ilustre do Guarani de Campinas. Tudo bem, Júnior?
2: Tudo bom, Bruno, tudo bom, João. Obrigado aí pelo convite, é um prazer participar com vocês. E saber que eu sou convidado número 7, melhor ainda, né? Que você sabe que 7 é meu, meu número de sorte aí. Né? No, no, no futebol eu só jogava com a 7, né? Mesmo quando eu jogava de meia ali, eu não queria 10, eu queria 7. Então, até hoje, na minha pelada, 7 é meu número. Então, Melhor ainda, né? Meu programa, você sabe que é 77, eu nasci em 7 Então, é... Tô, tô, agora eu tô mais à vontade ainda, sabendo que eu sou o episódio 7.
1: Foi de propósito, Júnior. A gente, a gente ia te chamar pro primeiro, mas eu falei, deixa pro sétimo que ele vai gostar.
0: Pô, pô melhor ainda. Assim, aí sim, agora é perfeito. <risos> Bom, Júnior, jogo das estrelas, com um evento que tá a cada ano cada vez maior. Esse ano, como é que vai ser aí? A pandemia já atravessou todo mundo aí, mas vocês estão otimistas aí com a organização desse ano?
2: Olha, é complicado, né? Assim, a gente tem tido diversas reuniões e conversas em relação a isso. É um momento ainda um pouco de indefinição, porque até com patrocinadores, até com você organizar datas, porque... Tem algumas coisas aí que, que, que são empecilhos, aí que a gente tem que pensar bem e esperar também, né alguns meses aí para ver o que, que vai acontecer. Agora, hoje é muito difícil ainda você visualizar, mesmo que seja só em dezembro, ainda tem seis meses, mais um evento com, com 50, 60 mil pessoas, nem que fosse 5 mil pessoas, assim, é difícil. Hoje a gente visualizar isso, né? é complicado. É um evento que, como você disse, já está há muitos anos, é um evento hoje considerado o maior evento de, de, de futebol de fim de ano no Brasil, graças a Deus, um dos de maiores do mundo, talvez, e, e até porque o calendário aqui é diferente, né? a gente termina mesmo em dezembro, então é, aqui, enquanto está acabando na Europa, está no meio do no meio da temporada, mas é, hoje, é, graças a Deus, o nosso evento é sempre considerado o maior, o, né, o mais grandioso aí de todos eles, que todo mundo gosta de vir e participar e é um evento que ajuda muita gente, né? A gente, né? É um evento beneficente que a gente ajuda várias instituições, vários projetos de caridade. Então, assim, é muito legal. E quanto a isso, eu não tenho nem muita preocupação, até porque é, conseguir arrecadar ah, fundos, arrecadar é, para essas instituições, a gente vai conseguir através de campanhas e tal. Isso é, o, isso é o de menos. Eu acho que a gente consegue com uma com uma campanha de solidariedade aí das pessoas e tal. Agora Para fazer o jogo, né? É um evento que está há 16 anos aí, são 16 anos ininterruptos, assim, ininterruptos. A gente nunca parou, mesmo quando teve que sair do Rio, teve que ir para São Paulo, quando a gente não tinha estádio. Então, essa é a única coisa, assim, que me deixa um pouco aflito, me deixa um pouco ansioso de saber que pode acontecer de você ter que fazer um evento de repente de portões fechados ou é, é muito complicado né mais uma coisa sentimental mesmo de quem, de quem faz o evento há muitos anos e nunca parou em nenhum ano por, por motivo nenhum e olha que a gente já teve assim problemas todo ano sempre tem uma surpresa às vezes é o estádio às vezes é, é que nem aconteceu quando o Flamengo foi para aquela final da ai meu Deus qual foi a final da, não foi Libertadores não, a final que aquela com o Independente, lembra que a torcida do Flamengo...
1: Foi da Sul-Americana. Da Sul-Americana, da sul-americana
2: da Sul-Americana. E aí aquilo ali destruiu o estádio e tal, e aquilo ali foi bem complicado. Então assim, todo ano, é... não vou dizer todo ano, mas quase todo ano tem alguma, alguma surpresa que aparece, que a gente fica com medo de o de... De que vai acontecer e tal, mas é uma coisa, é um desafio sempre, né? Mas esse ano é um ano muito atípico, né? A gente tá passando por um momento aí muito complicado, e realmente tem várias coisas aí que a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer.
0: Bom, e o pessoal sabe que tua relação, você é filho do Zico, mas como é que a organização do jogo pintou na tua vida? Foi desde o começo? Como é que isso caiu no teu colo e virou aí uma grande missão na tua vida?
2: É, é como se fosse o meu filho, né? (risos) Meu primeiro filho, eu acho que foi o Jogo das Estrelas. Eu... Eu, na verdade, foi quem é, criou o evento, o evento, assim, todo, todo vindo da minha cabeça. É, eu, quando, quando parei de jogar futebol em 2003 e em 2004, comecei a tomar conta do CFZ. É, um preparador físico e um outro uh, treinador lá do centro de futebol, eles vieram falar comigo o que, que eu achava de movimentar o centro de futebol, fazer um jogo bem diferente lá... É, até porque o centro de futebol é, é relativamente pequeno, né? Você tem ali um, um mini estádio, ali, mas que dá umas mil, mil e poucas pessoas. E eu achei legal a ideia deles, pô, vamos fazer um, um joguinho beneficente aqui, chamar uns caras, chamar uns jogadores. Então começou assim. Mas como eu viajo muito, eu estou sempre fora e morei fora muitos anos. Eu tinha várias ideias, assim, em relação a isso. É, fiquei inspirado, comecei a pensar em um monte de coisa. E aí quando a gente fez o primeiro. Uh, e fui eu que criei o nome, eu que criei o formato também, assim, de, de você, de repente, fazer uma preliminar de artistas, para não misturar artistas com jogador e tal. E, e já no segundo, no, 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 quando a gente fez o primeiro, que tinha ali 800, 900 pessoas assistindo, era uma acho que era uma quarta-feira à noite, e aí eu eu gostei daquela ideia, e falei assim, pô, eu podia transformar isso num negócio maior na minha cabeça. Então, no ano seguinte, pô, passou assim, muito tempo, né, 10, 11 meses depois... É, eu comecei a pensar no que tá ali que, que, que seria que seria diferente assim das outras peladas de fim de ano e aí foi quando eu tive a ideia de chamar o Maradona que era uma ideia meio louca no início mas assim a gente não tinha dinheiro não tinha nada e ele é um cara que para eventos assim ele cobra muito alto e tal e a gente conseguiu o contato a princípio não tinha como mas faltando um dia para o evento para segundo ano, do segundo ano em 2005 a ex-mulher dele ligou pra gente e falou assim, ó, Maradona, por causa do Zico, por causa de vocês e tal, disse que até iria se você levasse sete amigos dele e tá, tal, não sei o que, eu falei, cara, agora, isso foi um dia antes de manhã, e aí à noite eu já tava no aeroporto buscando ele, vindo de Buenos Aires, e aí, quando ele veio, a notícia se espalhou muito rapidamente, e aí tinham mais de quase 3 mil pessoas no centro de futebol no dia seguinte, então, com isso, eu consegui uma mídia para o terceiro ano, que foi bacana. Aí né? foi quando o Sidorf veio no terceiro ano, eu montei uma arquibancada no centro de futebol para 7 mil pessoas. Naquela época, a gente cobrava quilo de alimento, né? que era uma coisa mais assim, é... que, que dava para dava se fazer num espaço pequeno. Né? E de repente, cara a gente botou de manhã à tarde já não tinha mais nenhum ingresso. Então, foi quando eu resolvi levar para o Maracanã no ano seguinte, mesmo. Mesmo com a minha equipe toda contra, mesmo com meu pai contra, dizendo que eu era maluco, que pô, você, não, a gente não vai ter um público suficiente, o Maracanã é muito grande e tal. E, e aí, eu com a cara e com a coragem falei: não, vamos levar e vamos, vamos montar uma equipe, vamos fazer tudo. E, e aí, a gente já colocou 40 mil pessoas. E, e no sexto ano do evento, que foi o terceiro no Maracanã, a gente já tinha quebrado o recorde de um jogo beneficente no Brasil, que foram 72 mil pessoas. Então, assim. É, foi tudo uma coisa visualizada por mim, né? dentro de uma ideia que, que trouxeram para mim ali de um jogo beneficente pequeno, eu comecei a pensar em dar voos ma- maiores e mais altos e aí de repente fui transformando né? com a ajuda do meu sócio meu Marcelo Salim, com a, o pessoal que trabalha comigo, a Fania, minha equipe lá e e aos poucos a gente foi, o evento foi crescendo, crescendo e é, é difícil você encontrar um evento com 16, 17 anos que no 15º, no 16º ano está maior do que era antes. Né? Então, assim, é, é, normalmente tem eventos que quando chegam nessa, né, né, nesse tempo, nessa idade, já começam a cair. Né? O nosso é o contrário, o nosso cada
0: vez maior. Então, isso é, um, é motivo de muito orgulho para mim. E, João, como é que é para vocês aí do Turista FC de poder agora, nos últimos anos... Participar desse evento que já está tradicional no final do ano no calendário, não só do Rio de Janeiro, mas como no do próprio Brasil do esporte brasileiro.
1: Para nós, uma grande honra, né? Eu conheci o Júnior há dois anos e pouco atrás, apresentado pelo Birabelo. E aí a gente teve uma feliz coincidência que a Fanny, que ele citou aí anteriormente, que trabalha na organização do jogo é uma grande amiga minha, de anos, da minha família, e a gente, na realidade, nem sabia disso. A apresentação veio através do Bira, a gente se conheceu numa final de Champions, que o Zico até comentou pelo esporte interativo, a gente assistiu junto num evento do Turista FC, e ali a gente começou a bater um papo, e acabou surgindo essa oportunidade de de parceria. Para a gente foi muito bom, muito gratificante, fazer parte de um evento dessa magnitude trouxe uma visibilidade muito boa para o projeto. E, além de tudo, como o Júnior bem citou, né, não é só um evento... Além da grandiosidade do evento, você ainda tem uma causa social por trás disso tudo que deixa a gente muito muito feliz né, com isso tudo. Eu vi o o Júnior trazendo uma grande estrela internacional para cantar no intervalo. Ou seja, fazer parte disso para a gente é um prazer e uma honra muito grande.
2: É, vou acrescentar aí no que você está falando, João, que são assim, duas coisas. Né? Uma, você falou aí da artista internacional, vocês chegaram bem na época que, que a gente começou esse, essa, essa ideia de, de, de trazer artistas internacionais, porque a gente, a gente começava com o com escola de samba, na época que até a Imperatriz homenageou meu pai, e tal, então foi uma ideia, Pô, vamos levar a, a Imperatriz para tocar lá no, no meio, do entre o jogo dos artistas e o jogo principal, e aí no ano seguinte, eles voltaram e a gente fez escola de samba uns três anos. Eu falei, pô, eu queria trazer uma, uma, uma um cantor, uma cantora de fora, alguém que... Aí todo mundo, pô, por que de fora? Por que internacional? Por que, que não pode ser alguém do Brasil? Eu falei, porque eu queria internacionalizar o evento. A gente sempre traz jogadores estrangeiros. Então, assim, é... você colocar um artista nacional é muito bom para o público daqui, para todo mundo, mas para fora do Brasil, as pessoas não conhecem. Então, acho que iniciando com um artista internacional... E a gente não poderia começar em, em maior em um estilo maior do que o irmão do Michael Jackson, né? o Jermaine Jackson, do Jackson 5, que veio é, e cantou. E aí, no ano seguinte, a gente trouxe a Iggy Azalea, que foi né, a rapper australiana, que é uma cantora que já fez música com a Jennifer Lopes, com a Anitta, com tanta gente bacana e foi um, um super show. E aí vocês já estavam junto com a gente, né? o turista já estava com a gente, acho que na época só da IG, né? não foi do Germaine, acho que vocês não... A gente, é, a gente aqui, entrou né? exatamente
1: no ano da Iggy, Júnior, é, é, e foi, foi muito desafiador trazê-la por conta... Tá, é, pela natureza do evento, como você citou o Maradona, às vezes confirma um pouco mais em cima, e foi muito é, prazeroso é. ver tudo aquilo acontecer, poxa, foi muito legal, foi muito legal ela, pra a gente foi, ela,
2: participar. Ela é diferente porque não é uma cantora só, ela vem com dançarinas e tal, uma equipe grande, então vocês ajudaram muito nesse... Nesse processo e, e falando do Turista FC, a outra coisa que eu quero falar depois da IG, a gente trouxe a Vanessa da Mata, né? Esse ano que é uma é uma cantora brasileira, mas internacionalmente conhecida e tal. Então, assim foi, Verdade. Foi, muito, foi muito legal também. Foi um super show, né? O dela é, que o Maracanã inteiro cantou junto e tal. Só que o, o, o Turista FC, quando a gente, quando eu comecei o meu programa, o Rap 77. como eu tenho um estúdio aqui na Barra e a gente trouxe muita gente boa para fazer as entrevistas o Turista FC me ajudou no meu projeto de de fazer as entrevistas fora do Brasil, então eu fui para os Estados Unidos né, e fiz 17 entrevistas lá a primeira vez na segunda vez eu fiz mais umas 8 ou 10, não sei, não me lembro e tudo junto com o apoio do Turista FC que foi muito importante para mim, importante para o meu projeto e que ajudou a construir essa essa base aí né essa é, legal que, que que a gente tem hoje para poder é, falar com outras pessoas também né apresentar o programa e isso, isso foi muito bem muito muito legal para mim
1: feliz demais de fazer parte disso é, pode pode continuar Bruno era só para só esse parênteses bem
0: pois é uma, uma história de sucesso e queria pedir para o Júnior em, em tom de curiosidade né ele estava falando do das dimensões que o evento tomou no, nos últimos 16 anos, né? Virando nacional para internacional. Queria te pedir, na medida do possível, eu sei que imagino que tem histórias que, que não dá para contar, mas que você contasse um pouco para a gente do, dos perrengues e dos desafios de organização. Até você citou aí o show da, da IG, né? Teve um, um episódio aí da, de uma dançarina que desmaiou, né? Queria que você contasse algumas historinhas assim para o nosso público, por favor.
2: É, o evento ele, ele, apesar de ser em dezembro e é um evento de um dia só, é lógico que eu não vou comparar com o com Carnaval, por exemplo, ou com o Rock in Rio que você tem uh, né, uma semana às vezes cinco dias, quatro dias de evento. Mas é um evento que requer uma, uma um trabalho muito grande. É meio que mal comparando é com o Ano Novo, né? Você tem é uma noite, é um dia, mas que você precisa trabalhar quase que o ano inteiro. É porque você tem muitos patrocinadores, você não é um não é um jogo que os dois clubes, por exemplo, um jogo de futebol, que os dois clubes tomam conta de muita coisa, levam jogadores, está eu tenho que falar com cada jogador, né, pessoalmente ou pelo telefone, fazer convites, aí tem que é, ver para quem vem de fora, hotel, ver transporte, ver passagem, ver a, a família dele, convites e bababá, então você tem toda uma estrutura de um jogo de futebol normal então você tem reuniões é, com as com o corpo de bombeiro com polícia com sete rico com todo mundo quer dizer é, é, é um trabalho enorme mas que diferentemente de um jogo normal você precisa cuidar como se você tivesse trazendo pessoas para um para um, né, um ano novo para um mesmo para um carnaval para alguém você está está deslocando essas pessoas todas para um casamento assim mais gigante, né? Então assim você é, é muita coisa para se cuidar. É, os patrocinadores, como muitos deles não são patrocinadores de campeonatos, são patrocinadores só naquele dia. Então a gente às vezes em fevereiro, março já está é, tendo reuniões falando sobre isso e aí a partir de sei lá junho, julho começa o trabalho bem bem árduo mesmo, bem complicado. E lógico que fazer evento, eu sempre digo Que é uma arte de você esconder os erros Se você apresentar para as pessoas uma coisa bonita E uma coisa que, aos olhos das pessoas, não tem nenhum defeito né O mínimo de defeito né? Então, quando você acaba ali, sabendo um monte de problema que a gente passou E a pessoa olhar e falar Cara, que evento perfeito, não teve um erro e demais A gente até começa a rir né, agradece e fica todo feliz mas a gente olha um para o outro com aquela cara de quem diz nossa você assim, mal sabe ele o que o que já passou então assim, a gente teve tantos episódios esse daí foi uma coisa assim foi mais assustadora porque foi ao vivo né a gente estava ali no meio da performance quer dizer não foi antes nem ah, um dia antes não foi de manhã não foi não foi na hora né na hora do show a, a dançarina teve uma uma convulsão um ataque epilético né Pô, devido à luz a gente ela tem problema já a gente já, já já soube a gente ficou sabendo depois disso que ela já tinha uma tendência de, de quando faz a performance é, é, de noite né quando a luz é muito forte tinha uma luz que vinha debaixo do palco assim então a gente não sabia disso quer dizer acho que nem a cantora parece que sabia desse problema da dançarina então ela teve um ataque e foi assim para a gente foi horrível, porque a gente estava dentro, dentro do campo, né, e todo mundo correndo, e aquela loucura, e graças a Deus a, a gente conseguiu né, tirar ela a tempo, a ser atendida, a cantora aí continuou a performance, foi bem bacana, mas é óbvio que tem aquela preocupação, então se a gente já teve tantos episódios, é, o, o primeiro ano que nós fizemos no Maracanã, foi em 2007, é, é tanta coisa na cabeça para a gente ver, e na hora que ia começar o jogo dos artistas, que é tipo duas horas e pouco antes do jogo principal, os times entraram em campo e quando a gente alguém pediu, cadê as bolas? Não tinha bola. Todo mundo esqueceu da bola. <risos> <risos> Aí, de uniforme, tinha, luízes, tinha tinha patrocinador, tinha tudo, menos a bola, que alguém da organização esqueceu de ver a bola. Simplesmente. Então a gente tem que achar. Duas bolas no Maracanã, uma num carro de um cara, o outro um projeto de uns índios que deram para ele lá em cima, encheram a bola. Isso eu, eu e o Alan a filha do Spinoza, a gente saiu correndo do Maracanã, para pro shopping Tijuca ali, comprar 12 bolas. E, imagina a raiva que eu tava na hora, no primeiro evento, no estádio grande, isso não tem bola. Ninguém sabe disso, porque no jogo dos artistas, a né, preliminar, é o primeiro ano no Maracanã, então assim, não tinha praticamente público ainda. Então, o público começou a chegar no intervalo do jogo dos artistas e tal, que falta uma hora pro jogo, e, e os artistas ficaram ali pensando, cadê a bola, cadê a bola, quando alguém trouxe uma bola lá de cima e botou no campo, o cara começa a jogar, ninguém mal sabe o que... Pô, devem ter reclamado da bola, se não me engano, de algum... <risos> que bola é essa, então, assim, meia hora de jogo, eu já tava lá no Maracanã com 12 bolas, eu acho que 20 e poucos minutos de, de jogo, eu tava com 12 bolas lá, novinhas, e foi ele agora ninguém ninguém sabe disso porque são coisas que acontecem em eventos que quer dizer, isso isso hoje depois daquele episódio a bola é a primeira coisa que a gente vê é, já teve uniforme na época do centro de futebol já teve uniforme que chegou que veio de carro ou de São Paulo sei lá e chegou no dia do evento assim faltando horas para o evento é uma coisa assim a gente não tinha uniforme então chegou mas é, são são desafios que muita quem quem faz evento e está me ouvindo vai entender porque são coisas assim que se você pensar são absurdas e que ninguém imagina e acontecem, acontecem porque é muita coisa para se ver e sempre pode ter alguém que que, que pisa na bola, né, que, que não consegue ver ou por algum motivo a gente nunca sabe, então é, é sempre é sempre um desafio muito grande, né, cuidar de, de diversas coisas, hoje eu sou muito centralizador, eu, eu, eu gosto de saber de absolutamente tudo, né, detalhe por detalhe. Lógico que eu não sou especialista em tudo, em, em placar eletrônico, em sabe, em, em, é, orientadores, placa de placa de publicidade, de, de publicidade, né? É, é, é mas assim tempo de exposição. É lógico que eu eu, eu 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 praticamente sei de tudo, mas você não, mas não é especialista em algumas áreas. que A gente tem que confiar nas pessoas responsáveis, mas assim. Eu preciso saber de cada detalhe em todo lugar do Maracanã. E uma vez alguém me perguntou assim: ah, mas não é muita coisa. O que você cuida de jogar? Quando eu comecei a citar, já tinha mais de 60, 80, 100 itens. O cara para, para, para. Não quero mais ouvir, já, já não aguento mais. É muita coisa, é muita coisa mesmo. Então, é, é sempre um desafio muito grande.
0: Pô, João, vocês que têm realizado o sonho de muita gente aí, levando o pessoal para fora do Brasil para ver Super Bowl final da Champions League. O jogo das estrelas é pertinho ali do Réveillon, Réveillon do Rio de Janeiro, que certamente é um, o mais especial do Brasil. Pode ser um, um pacotinho bom aí para quem é de fora do Rio de Janeiro é, conhecer a cidade e ao mesmo tempo usufruir de um evento desse Não tenha
1: dúvida. É, você citou aí o, o, o Super Bowl e a Champions, claro, eventos grandiosíssimos, mas esse, eu, eu sempre cito isso, já falei isso para o Júnior uhum. e para o Salim, sócio dele, esse ano a gente teve uma experiência de vender um número limitado de vagas num pacote que a gente formatou, né, até um projeto piloto, é, de trazer pessoas de fora do Rio para um pacote específico com transfer para o jogo, lugar no camarote e um, um beat and greet com o Zico e um turno maracanã. É, eu digo para você que eu tive no intervalo do jogo principal, no camarote dessas pessoas que tinham participado do meet and greet antes do jogo nem em final de Champions nem em Super Bowl eu vi um clima daqueles que estava naquele camarote naquele momento assim. e isso, isso faz a gente ter certeza absoluta de que a nossa missão de transformar a vida das pessoas através de experiências esportivas Está é, sendo cumprida com muito sucesso Fazer parte disso é muito bom é, As pessoas estavam assim Absolutamente emocionadas O Júnior sabe disso, eu já falei isso para ele A gente trouxe uma família do norte do país é, Nossa, mas assim O pai, ele estava ele com uma foto Que ele tinha tirado com o Zico é, sei lá, 20, 30 anos atrás E o Zico autografou a foto pra ele Mas assim, o cara tava num... num não interessa nada Não interessa jogo, não interessa camarote e Aquilo ali ele falou Cara, hoje é o dia mais feliz da minha vida mas você saber que você pode fazer parte Do dia mais feliz da vida de alguém E ajudar de alguma forma isso acontecer Pô, é uma coisa que não tem preço Não tem dinheiro no mundo Que, que, que vá me remunerar pra isso e é maravilhoso, e não tem a menor dúvida, no que depender da gente, a gente já começou a conversar, e a gente, se Deus quiser e puder ter público esse ano, a gente vai poder trazer mais pessoas de fora para essa experiência, e a gente está trabalhando para trazer pessoas de fora do Brasil, inclusive, né,
2: Júnior? É, não, a gente já, já tem, o que é que acontece, o jogo das estrelas, ele é um, a gente sempre brinca, né, quando alguém chega e fala assim, ah pelada de fininho grupo pelada não, não chama de pelada, apesar de ser uma pelada, (risos) mas é uma pelada de luxo, então a gente fala que que é uma uma pelada, uma pegada de final de Champions, porque porque, se você chega lá horas antes, você vai ver os vestiários, os uniformes, são colocados de uma maneira, há muitos anos a gente já faz isso, parecido com uma final de campeonato mesmo, então os uniformes estão lá, os caras chegam, os jogadores ficam impressionados, tem kit para cada um, a gente monta um kit, né, com toalha personalizada do Jogo das Estrelas, com um shampoo, com tudo, então assim, os caras olham e falam, caramba, tem, tem, tem kit deles, tem bolsa deles, tem não sei o quê, é, os vestiários, o cara chega, o cara às vezes tá com 50, poucos anos, já não, já não tá mais naquele clima de, de quando ele era profissional, e ele chega ali, ele volta no tempo, ele fica assim, cara, tudo eu tô entrando aqui agora, não tô me lembrando de quando eu jogava, porque, assim, parece que eu tô concentrado aqui, entrando aqui o barulho do Maracanã, o clima, a gente não deixa a imprensa entrar nos vestiários, a imprensa tem um corredor ali, então, assim, parece mesmo que você tá indo ver um jogo do Flamengo, um jogo normal de, de campeonato. Ao mesmo tempo, ele é um jogo, como você disse, que realiza sonhos das pessoas porque não é um jogo competitivo. Então, numa final, é, numa final de Champions ou no Super Bowl, são dois times que estão disputando a final, seja lá quem for que está jogando. Então, você não tem um time de coração ali, ou as pessoas né, que fizeram história na tua vida. São dois times aí na hora que estão disputando. No Jogo das Estrelas, não, é o mesmo clima, só que que uma coisa diferente, porque ali está uma mistura de gerações, de gente muito antiga, de gente antiga mais recente, de gente atual, de gente do futuro. Todo mundo junto, é um campo dos sonhos, né? Ali é uma é uma coisa que você, às vezes, tem pessoas que estão ali no momento, não dão o devido valor, mas daqui a muitos anos voltar assim, cara, eu tive naquela vez e estava fulano, ciclano, todo mundo junto. Os caras estavam junto dentro do campo. O cara com 70, com 70 e pouco, outro com 40, outro com 20, entendeu? E assim, todo mundo junto, aqueles craques todos de várias gerações. Então, é uma coisa espetacular. E, e em dezembro, como você disse aí, Bruno, é, é, entre o Natal e o Ano Novo, então todo mundo fala, por que você não faz antes? Porque eu tentei fazer uma vez antes. Foi o pior público nosso em estádio grande da vida. Por quê? Porque entre o Natal e o Ano Novo, primeiro, você consegue que os estrangeiros, alguns, né, seja o jogador que trabalha em algum clube ou jogador, é o período que, o cara, que dá para o cara viajar, assim ainda. Porque às vezes o cara tem que... Dia 29 ele tem que estar de volta, ainda tem que estar de volta na Europa. É, é o único tempo que a gente tem É o tempo que a cidade está mais cheia, é depois do Natal, entre o Natal e o Novo. É uma época que as pessoas já estão, os torcedores de futebol, que que amam futebol, já estão ficando loucos, já já tem quase um mês que ele não vê futebol. E a cidade do Rio de Janeiro é uma das poucas cidades grandes, como como São Paulo, como outras, mas é uma cidade que ao invés das pessoas saírem, né, você tem aí Tóquio, Nova York, São Paulo, as, as pessoas saem da cidade no final do ano no Rio não, o Rio é uma cidade grande o ano inteiro e na hora do final do ano todo mundo vem para cá para passar as férias aqui, que está um sol danado então você tem nos pacotes de agências de turismo antes mesmo do Turista FC as as agências colocavam no pacote o nosso jogo porque era o único evento do final do ano você imagina, é um clima que tem estrangeiro tem muito turista do Brasil inteiro tem, sabe, muitas famílias, todo mundo numa época de calor, numa época de verão, de Natal, de ano novo, num clima maravilhoso. Então, assim, junta tudo isso, cara, com, esse, com esses artistas todos, com esses jogadores de várias gerações, realmente é uma coisa mágica que acontece ali. Entendeu? Então, é, não é à toa que a gente tem ali 60, 70, 50 mil pessoas todo ano. É uma coisa é muito, é muito
0: gratificante, cara. É um evento realmente que, que ficou, ficou na história. Poxa, eu pessoalmente nunca tive o privilégio de acompanhar o Jogo das Estrelas. Quem não sabe foi por falta de convite, ajuda. hein, Júnior? É, é, não não foi por falar. falta de convite. Não, vou nem falar.
2: <risos> não veio porque não vi. Desculpa. Quem Bruno. sabe esse
0: ano. Que isso? Quem sabe esse ano você me ajuda aí com a... um espacinho no... no camarote do Turista FC. Vai ser uma honra para mim. Se a pandemia deixar, né? É, pois é. Vai
1: deixar. O seu espaço é cativo. O seu espaço é cativo, é só avisar.
0: <risos> Bom, a gente está chegando já no, no finalzinho do, do episódio, mas queria aproveitar a presença do Júnior. A gente, no último episódio, conversou com, com o cônsul-geral do Japão, no Rio de Janeiro, o senhor Tetsuya Otsuro. E o Japão é um país que está muito presente na vida do Júnior também, morou lá, inclusive produziu um documentário sobre o Japão, sobre a relação entre Brasil e Japão. Queria que o Júnior falasse um pouquinho para a gente que que, que o Japão significa aí na sua vida, Júlio?
2: Ah, o Japão é hoje, como, como meu pai mesmo disse nesse documentário que eu fui, eu tive o prazer de falar com ele lá no Japão também, né? A gente fazer com ele, ele ele fala isso, que ele pede até desculpa para Portugal, mas que o Japão virou o nosso segundo país da vida dele, né? Porque tudo, devido a tudo que que aconteceu na nossa vida, principalmente na dele indo para o Japão em 91 para aquele desafio de, 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 de não só voltar a jogar na época quando né, ele tinha parado, mas para ajudar a profissionalizar lá o futebol no Japão. E a, a maneira como o japonês acolheu né o meu pai, acolheu a nossa família, foi uma coisa assim, eu não eu, quando eu morei lá de 92 a 94, eu não queria ter ido embora é, quando a gente voltou pro Brasil em 94. E, e acabou que a gente construiu uma relação de muitos anos. Eu voltei quando eu joguei profissional, meu último clube foi no Japão, em 2003. Eu joguei lá seis meses e depois foi quando eu parei de jogar, eu tive diversas lesões e tal. Mas, assim, morei em outra cidade, né? Eu sempre tinha morado em Tóquio e fui morar aí perto de Fukuoka, lá em Tosso. Então, assim, eu, a gente conhece o Japão muito bem. É, depois de muitos anos, acabei conhecendo a minha esposa, que é de família japonesa, né? Neta de japonês. O pai dela tem empresa no Japão. Meus filhos, apesar de não serem japoneses, mas têm o um olhinho já bem aqui. É uma mentira, né, de brasileiro com japonês, porque a, mulher, a minha mulher é né, olho puxado. Então, assim, a gente tem todo um histórico, né, família Hayashi aqui na minha família. Então, assim, a nossa relação com o Japão é muito, é muito consolidada. E, e assim, eu tive esse privilégio de ter ser chamado lá pela Sony, né, de, de, de a gente fazer um documentário é, Brasil-Japão, minha casa. E, e é uma, assim, eu vou lá, no, eu fui lá no Japão no final do ano passado entrevistei vários brasileiros que moram lá há muitos anos, e agora eu fiz esse ano, antes, pouco, logo um pouquinho antes da pandemia, em fevereiro, eu gravei com seis ou sete, acho que foram seis japoneses que moram no Brasil há muitos anos, que construíram história aqui. Então é um documentário que já está no YouTube, lá vários episódios, incluindo um com o meu pai, e que ainda vai ser, ainda vai ter muito ainda vão ter muitos episódios, a gente não vai gravar muito, é uma coisa de longo prazo, que infelizmente a gente teve que interromper agora na pandemia. Era para eu estar no Japão agora, maio, junho, na Olimpíada a gente, ia, a gente ia fazer um trabalho legal lá, e aí acabou que, infelizmente, aconteceu isso tudo. Mas isso ainda vai, ainda vai acontecer, ainda vai ter muito, muito tempo aí para a gente fazer entrevistas. Então o Japão, assim, conheci o Consul, que é uma pessoa fantástica, né, que está adorando o Brasil, chamou até para ir no apartamento dele lá para pra jantar e tudo, e assim, a gente... Ele
1: tá esperando, hein, Júnior? Ele falou para mim semana passada que tá só esperando passar para marcar o jantar. Pois é, né?
2: Minha carninha, né? Falei para ele que eu não como peixe, então ele vai ter que fazer carne. Por isso que até o campo de cozinha lá dele já tava preparado. Mas assim, meu pai... <risos> meu pai, depois de muitos anos, né, em 2018, voltou para o Japão, graças a Deus, assim, eu queria muito que ele, que, que ele voltasse. Ele acabou voltando no final de 2018, ajudou o Kashima a se reerguer, que estava tava mal lá, e acabou sendo campeão da Ásia, e, e aí renovou o contrato, e agora ele é o diretor de futebol lá do, do Kashima, então, assim, é, a gente fica muito feliz, né, de ter essa relação com o Japão, é, temos muitos amigos lá, e é, realmente é a nossa segunda casa, não tem, não tem nem
0: o que falar. Impressionante como a presença do Zico, o nome do Zico abre portas lá, né, depois de tanto tempo que ele jogou, foi técnico da seleção também e tem essa relação tão íntima aí com o Cashima também. É, lembrando é, que ele
2: foi para lá, com, é um orgulho ele foi pra lá praticamente ter... com 40 anos depois de ter encerrado a carreira. Então, quando, quando a gente chegou lá, ele, ninguém sabia quem ele era. A gente ia, andava de trem, andava de metrô, ninguém sabia. Então você imagina, ele já considerado velho, né, tendo voltando a jogar ensinando os caras, e de repente começa o campeonato profissional com um monte de estrela internacional, com o Lineker, com um monte de gente que veio, e ele começa a fazer três gols aqui, dois gols ali, três gols ali tá a televisão o tempo todo, e aí os japoneses começam a procurar saber quem é ele, e aí descobrem que é esse mito do futebol e tal e de repente ele começa a conquistar todo mundo e vira uma lenda lá depois de ter parado de jogar, quer dizer é, hoje ele, ele, ele é uma figura no Japão com 67 anos que já passou daquela fase de ai, o jogador famoso. Hoje ele é uma figura assim, é quase que um... Ah, não sei nem explicar. As estátuas que tem lá dele, as pessoas chegam com moedinha lá para fazer pedido, pra, ele vai virar uma... Eu brinco com ele, que ele vai virar um Sensacional. Coisa, é, sabe? Deuses do Japão. Tipo um Buda. É, é. é muito legal. Ele ele virou uma uma figura acima de qualquer, sabe, de de qualquer idolatria, assim, é mais do que isso, é um respeito, assim, absurdo, é uma, talvez a pessoa estrangeira mais famosa da história do Japão, não sei, mas é, 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 provavelmente é, a a despedida dele lá em 94, os próprios japoneses diziam que nunca tinham visto uma homenagem, não só para um estrangeiro, mas para um homem, né, para um homem, qualquer homem no Japão eles nunca tinham visto aquilo ali a, a maneira como o japonês se despediu dele as pessoas chorando no estádio nunca ninguém viu isso lá então assim, é realmente impressionante o que ele conseguiu lá e é o que você falou, abre muita porta, óbvio mas assim, claro que a gente também precisa saber trabalhar e ter credibilidade né, para que as pessoas confiem na gente então isso é, isso é, bem, isso é bem gratificante bem legal
0: é, para gente, como brasileiro, faz até a gente pensar, né? Eu estou tentando pensar aqui que brasileiros têm estátuas fora do país, e só me ocorre o Alex. É, foi é isso que eu ia falar. Só lembro do Alex também na Turquia
1: e o Zico mesmo. E, aliás, e o Zico tem mais de uma, e, aliás, né? Só me lembro disso. Aliás,
2: deles. mesmo onde o Alex é, o, é, o, é um grande ídolo lá no Fenerbahçe, é, quando meu pai foi para ser treinador no Fenerbahçe e o Alex estava jogando. É, o meu pai, não só, foi campeão no centenário do time, vocês sabem como é que é, time que dá no centenário não consegue ganhar nunca. Esse, tem vários exemplos aí. Bom, o, Vasco, o Vasco foi campeão da Libertadores, hein, Jônio Lembra <risos> disso? Eu não lembrava disso. Mas é difícil você ganhar no centenário. E ele foi campeão turco pelo, no centenário do Fenerbahçe e na Champions, né, que aí eles trouxeram o Roberto Carlos e tal, cara. O é, meu pai colocou o Fenerbahçe entre os oito. Da Europa. Né? Foram para quartas de final. Foi fantástico. Foi a maior campanha da história do Fenerbahçe. Então, eu até lembro. lá na Turquia, onde o Alex tem estátua, as pessoas idolatram o meu pai lá de uma maneira... Até hoje, pedem para ele voltar. Se você for ver lá nos comentários no Instagram, o que tem de torcedor do Fenerbahçe que aparece, é uma coisa de louco. Então, assim, é bem legal, né? Você tem um cara que fantástico. na Itália, ele é, ele é idolatrado, no Japão, na Turquia e em muitos outros lugares. E, entendeu? Então, essa é... É uma coisa que. A é gente só dá muito orgulho, com certeza.
0: Poxa, tremenda história. João, foi um prazer receber o Júnior. Acho que já, já podemos pensar num segundo capítulo, hein? Eu, eu não tinha a menor dúvida.
1: Só que ia ser um. Já, já é o episódio mais longo. Dá para fazer mais um. E o próximo a gente vai ter que fazer exclusivo, porque, além de tudo, não deu tempo. O Júnior é um grande fanático por NBA principalmente pelo Boston Celtics uhum. né? É, além de Guarani também fanático pelo Guarani mas eu sei que eu, eu tive o prazer de acompanhar dentro do estúdio o bate-papo dele com o Birabello. e assim, foi fantástico ele tem um conhecimento enorme a respeito de NBA a gente pode marcar um próximo episódio para falar exclusivamente disso
2: tá estou esperando o convite esse episódio aqui é longo para vocês, mas para mim foi bem curto foi rapidinho
0: quem, quem sabe quando a NBA voltar, é, a gente bota. Tá chegando,
2: palco. né? Tá chegando, foi aprovada ontem. Tá né? chegando
0: a hora.
1: Isso aí, então, tá vai bom. ser na Disney. Muito bom, Júnior. Muito obrigado, Júnior. Sem palavras para te agradecer. Prazer enorme é, ter contado com você aqui hoje. Você sabe que é um prazer, uma honra enorme fazer parte do jogo espero que essa parceria cresça cada vez mais e que a gente possa, através do Turista FC, contribuir ano a ano, cada vez mais, não só com isso, com o jogo, como com o canal Rap77, que você sabe que eu também sou fã, sou apoiador, e quem não segue ainda, quem não viu ainda, entra lá no YouTube, Rap77, só tem convidado nota 10, só entrevista fantástica, com revelações que eu não tinha visto ainda em outros canais, a entrevista, outro dia, assisti de novo a do Alex Escobar, foi fantástica, Tem várias, tem várias aqui que a gente pode citar, mas acho que a gente não pode deixar de pedir para o pessoal acompanhar.
2: Mas o segundo episódio nosso, a gente fala de NBA, mas fala de de rap 77, bastante. (risos) Vamos, vamos falar,
1: claro, claro, é é fantástico, é É um canal maravilhoso, entrevistas
2: rica, perrone, fantástico. Foi, foi muita gente boa, muita gente né, de fora, vários jogadores, músicos, tudo, mas aí a gente vai ter muito tempo para falar disso aí numa outra ocasião. Mas eu aproveito aqui para agradecer não só o convite aqui do podcast de vocês dois, é, mas também é, o apoio do Turista FC no nosso evento, que é fundamental, acho que isso, a gente precisava de um apoio como esse, né? e, ainda mais que, que a gente tem que ter, deslocar muita gente e, e ter essa experiência com os torcedores também, com as pessoas de fora, então aproveito para te agradecer e, e o apoio também ao meu programa, que é, que é, que é maravilhoso, simplesmente e, e desejar sucesso para vocês aí nessa nova empreitada, a gente sabe que com essa pandemia, todo mundo está tendo que se se reinventar aí, e é uma uma oportunidade legal para a gente começar né, novos negócios, novos desafios, então, parabéns aí pelo podcast e e, e sucesso para vocês aí. Obrigado, Bruno.
0: Obrigado, Júnior, uma honra receber você. E só para deixar registrado os meus capítulos preferidos do Rap 77, foi a vez que você trouxe o Paulo Rossi, Incrível né? meu ele. Isso foi genial e... mesmo. E a moça do De Volta para o Futuro também, que eu sou muito fã da trilogia. Eu recomendo esses dois episódios, Sim. mas a gente conversa com calma. Eles foram que,
1: um dois dos mais emocionante para
0: mim, né? Que, uh, você imagina,
2: sendo filho do Zico e de, tendo crescido com aquela história de 82, vendo pequenininho, ainda estava lá, né, na, na Espanha, e, e poder reunir os dois ali contando sobre isso, lógico, sem aquela. Sem aquela raiva do Paulo Rossi, coitado. E, e, e aí depois poder fazer com a, com a atriz do De Volta para o Futuro, que é o meu filme predileto, disparado, um, dois e três. E, e assim, foi uma emoção muito grande. Foram dois dos programas mais emocionantes que eu fiz até hoje. E, e assim, é muito... É, são, são presentes que a, vida, que a vida dá pra gente, né?
0: Maravilha. A gente, com certeza, vai falar com calma aí sobre esse projeto que que vale a pena acompanhar. Obrigado aí a João, ao Júnior, e agradecer também quem acompanhou a gente até aqui. A gente volta em breve para falar de esporte e experiências de viagem. Um abraço. Para mais informações, acesse turistafc.com.br.